0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车。坐在我对面的是板凳汤，啊，我是汤姆，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>都没话了。啊、哦，哎、哦、呦
1: <笑>、呃，你在这
0: 儿，我就剥夺你录音的权利，<笑><笑>我就行使我台长的那个特权、啊
1: 。
0: <笑>台长还是不好得罪的。嗯、呃，台长，我错了，我给您当板凳行吗？<笑>人家都你，人家是吧？别别台都都潜规则什么的，我台都都没有这个潜规则，然后你还不老实点，你还不听话？是是是,是
2: ，下下回我们一定
1: 把台上的菊花伺候好
2: 了
0: 。我就他妈脏
1: ！行了行了行了，还是我们哥仨，我们不介绍了啊，嗯、我们接下去开始聊。今天我们这
0: 期节目聊一些应广大呃，不是也不是广大应这个一个听友的这个呃建议，说让我们聊聊那些叫好。不叫座的汽车，我不知道他怎么想的，就是怎么怎么着，就是说你觉得这选题特怪是，不是我，我觉得这哥们儿是想听什么，就是听一乐儿吗？嗯，<笑>是吧？可能呵呵是吧其。
2: 其实吧，真想聊聊那个四 S 店里边可能会给你使的猫腻儿。因为之前有一哥们儿又在四 S 店待过，又做过汽车汽修厂，现在在汽车媒体。
1: 你说的不是我们杜工吗？<笑>
2: 那不是不是不是不是，是是我我这边一兄弟。啊，没事没事
1: ，哎，就到时候把杜工一块给薅来。杜工东北人，说话可格了
2: 。我、哦、操，那那必须啊，得乐一个
0: 。对，到时候咱杜<咳><咳>工就没事，喜欢喝两口了，<笑>约约一下。然后那既然答应了听友要做呢，咱就聊一下。呃，首先，前一段时间我看了一个这个文章啊，是那个国内特别有名的一个汽车杂志的这个主编写的。他说他这个春节期间啊、哎，春节期间是一线我忘了具体时间，他开了一个玛莎拉蒂的这个 Ghibli 回家几百 i 啊、嗯嗯，对。然后呢，这车大家都知道，玛莎拉蒂的号称小总裁是非常，呃，有有逼格的这么一个车，一百万很便宜哦。嗯、然后呢，回到家以后呢，他。这个家里有一富二代，就看着他说：“你这什么车啊？”然后讲说：“这是这个玛莎拉蒂啊， g h i b l i 啊，讲了讲了半天，然后他说：“哎，这车卖多少钱？”我说：“卖一百万。”哎，这车行，有点意思。然后呢，就决定就买这车了。就是，呃，一般的人来说，可能买车啊考虑的非常多，但是到可能这种有钱人或真正这个车主，他可能我就想花一百万买一辆四门的。呃，性能车或者说是一辆还不呃，速度还挺快的一个哇 ，C 级轿车。然后，但是他可能我不能接受 B b a 我不想落俗。然后呢，我又不能接受日系品牌。那可能最终也就只有这个像玛莎拉蒂 Ghibli 这种车，呃，他能买。就但他根本就不关心玛莎拉蒂的这个文化，他也不关心 Ghibli 这个车，他也不知道有总裁。他什么都不知道，他也不知道那个 Grand t r i s m o 这些车，但是我就觉得，哎，这车还挺好看的，然后呢，开起来挺有劲儿的，就仅此而已。所以说，嗯，刚才跟老许、跟莫谦也在说，什么车叫做叫好不叫做所谓叫好？什么车叫好？叫好一般都是媒体说的，我们这些汽车的编辑啊，媒体的从业人员。他觉得这车特别有情怀，或者这车用料特别厚道，这个车在某箱方面特别特别的出色，我为他叫好。我觉得他这辆车很好，很牛叉。但是呢，叫做是谁在做叫做这件事儿？是消费者，因为你可能并不懂消费者的这个心理。他你觉得这些车，呃，让人兴奋的东西，最后消费者可能并不买单，最后这辆车就不叫做了。我个人认为是叫好不叫座，这个车可能是这么来的。如果消费者对它叫好，那可能就会买这辆车了。这辆车可能也就叫座了，不会不叫座。不不不，那
1: 个那个台长说的是一主要情况，然后也有一部分是消费者也觉得也觉得这车好
0: ，但是,是、就是、不买
1: 。对，可能是因为品牌的原因啊，或者什么样的原因，各种各样的原因。比如说，比如说这车特别牛逼，但是是一自主品牌，然后我就没人买了。有有这这这种事情确实是发生过的、嗯，很多很多很多、嗯。对，好，你开始吧。呃，你先聊
2: 吧、呃。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不是，不是，我先说一个官志
0: 。啊，官志是
2: 官志，确实是。你说那个在自主品牌里边，这个车做的怎么样？其实大家心知肚明。你去看一看，你就会发现这个车企它实际上就是欠缺的是一点点时间和经验。嗯。要给他足够的时间和经验，他完全可以造出一台
0: 媲美这些百年车厂的这个。这个车到现在在自主品牌里头能跟速腾 PK 的，也就是冠越三嘛。剩下我并不认为其他的品牌的车可能只能以大欺小，比如吉利拿博瑞欺负它，是不是、啊啊？或者是长安用锐骋，是吧？我得拿一辆老马六，我得拿一辆 B 级车，因为也卖15万。我我拿去他欺负他，我同样就拿 A 级车或者 A 加级车。关智三是唯一的，唯一一个我可以在速腾上。如果速腾是100分的话，关智三能做到90或者95分，是达到这个水平了。我可能只有在变速箱的匹配的啊逻辑上啊，还有行驶的这个那个变速箱确实还得在，反、嗯、正还得还,还,还得努，还还得再努努力。但是在其他的软硬，对对，就是这是一个过程，它需要的一个过程，因为毕竟一个。零七年才成立的品牌，到现在没有十年的历史，然后造车的经验也不过三五年而已。我觉得它需要走的路还很长。但是很可喜可贺的是，现在的官至已经不是那个官至了。就刚开始的官至是一个高冷的品牌，哎，我就这个车，然后呢，我这车就卖这个价，就跟速腾卖的一样贵，你爱买不买？对。但是现在呢，它已经放下身价、嗯。然后那时候的官至看起来就像是现在的 D H。(笑) 对， 迪埃士有点就是那就我我很牛 啊， 欧洲咱也拿着欧洲五星碰 撞， 当年的唯一一个五星级 的， 然后拿着红点 儿， 各种满满身的这种光 环， 满身的这种荣誉。但是 呢， 就别聊销 量， 别骂街。你你跟我聊销量就是骂 街， 就是就是怎么说 呢， 很尴尬啊。但是现在 呢， 包括这个宣 传， 包括还植入到这个。挑战者联盟，咱最近比较火的一个综艺节目啊，有什么李晨、范冰冰啊、大鹏啊，都在里头。等于说，就观致啊，放下身价了啊。就是说，咱还是聊到销量的事儿吧。我这车一个月卖不了五百辆，这也是个问题，是吧？一一一年都卖不了一万辆的话，这这生产线都都都开不开、啊，了哈。所以，我觉得，尤其现在，呃，我觉得未来的两三年，可能观致能有一个好的发展吧，我觉得会摆脱。我觉得会摆，真的会摆脱这个叫好不叫座这个尴尬的局面。只要在营销端稍微努努力，还有一个就是说，这个我也可以理解啊。消费者就是当天跟莫轩在闲聊天儿，说官至事儿。我说我也特别喜欢官至。我说你会买官至吗？我说那只能聊聊媒体价了。如果那车特便宜，我可能会买。<笑>我说如果没有媒体价，你会买吗？我说那我不会，我疯了。我不买官至的原因很简单，就这车没有 4S 店。我坏了没地儿修，而且，呃，非常就是尴尬。你在北京只有一家四 S 店，全国可能也不是，可能都不能保证每个大每个省、每个省有一个四 S 店、嗯。然后呢、嗯，呃，这个还不可怕。啊、这个我补一句啊、嗯，
2: 那个在北京以外的有些城市就是。嗯，比如说，就是那个奇瑞，以奇瑞为奇瑞为
0: 基础，那个地儿的还稍微多一点。就是稍微你去个青海什么，可能真没四 S 店。还有一个问题就是说，四 S 店只是这两三年的事儿。我出了保这车，我肯定不在四 S 店修。还有一个问题就是说，你这个车这个品牌这么新，很多技师都没有见过这个车。很多虽然是发动机很多原理是相通，但是说我修我跟我没修，我天天都修大众的车。啊，你这车我扫一眼我就知道什么毛病，我也知道怎么修。这车大哥可能一年都没见过一次真车的车，这个、你到那修，虽然原理是相通，但是它修起来还是很费劲。就是它很多东西肯定还是有必要的，所以，嗯，你在后期的保养维护，因为我这个就是觉得。如果是买这个级别的这种家用的买菜车，我肯定是要考虑这些。比如我买一辆豪华车，咱哪天哥们混发迹了啊，咱买一辆大牛逼车，那我肯定不考虑这个，咱就去四 S 店，不考虑这什么好修不好修这事儿。但是你如果买一个家用的代步车、买赛车，这个后期的维修保养一定是你所考虑的这个项目。然后，但是如果是这么一个品牌的车的话，这后期都是问题，所以这也是你刚才问我你会不会买观致，我说我。我现在绝对不可能买官制的这个，到原因之一。其实
2: 我觉得这个可能就是困扰很多听友的一个一个因素啊。嗯，对于这个，其实对于这些叫好不叫座的车，有很多很多因素，比如说好不好修车。嗯，前两天我们那个史莱姆同学，嗯、他的那个
0: 大 B R Z， <笑>还是一个说实话。呃，斯波鲁还是一个相对挺大众的一个品牌。修车四十五天，嗯，
2: 四十五个工作日。哎、呃，那个您得等，那个都给您换新的，我们绝不给您搬街。他、呃、说等多久啊？四十五天，我们得从日本那个工厂订去，然后过两天接一电话，您那个您那个部件已经生产了，我们现在正等着往国内运呢。哦
0: 、所以这也就是嘛，还有。就是说，为什么大家会有一个这个从众的这个心理？我觉得除了一个，就是说，啊，这个车的品牌认知度啊，什么，像观致这些比较默默无闻。还有说，你如果买斯巴鲁，虽然这个斯巴鲁这个品牌非常好，它的车也非常有个性，但是你能不能接受它的售后服务？首先，它的这个车。呃，就斯巴鲁这个品牌，它用一直使用这种水平对置发动机，这个这种发动机特别的不好修，不非,非常。这这,这种发
1: 动机是这样的，不好修再在,在一其次，而且特别脆弱。嗯，就是它因为是前置发动机嘛，嗯，还不像保时捷，保时捷后边至少有缓冲层，后边还一变速箱杵着呢。嗯，然后它那个前置发动机，然后上一般的稍微严重一点的追尾就会直接废掉那、这个发动机。嗯。其实
2: 还有一个车，突然想起来了，嗯嗯
0: ，
2: 福克斯 ST， 呃，对
0: ，这个、这个、级别，因为
2: 这个这个车当时是拿到了欧洲的年度的那个家用车，欧洲年度家用车这个含金量非常高了、嗯，这不是说你给钱人家能让你评上的，嗯
0: 嗯、嘿嘿嘿你是映射中国的一些评判嘛？<笑>前两天我看一，待待待会儿再聊吧，待待待待会儿再聊那个 G D Power 那事儿、嗯，我我我我我有点受不了，我靠！<笑>嗯，你你先说那福特 S T， 因为这个<笑>这个级别还是神车吧，还、那个、还是 G T I 吧？呃
2: ，不，数据还有空间，还有这个实用性真的比 G T I 要强，但是唯一的缺陷手动挡。但是这也是唯一的乐趣
0: 不。不是，我觉得像这个还有一个特别，就是在中国很多消费观念，就是你开小钢炮，你为什么会开一辆自动挡的小钢炮？那它乐趣在哪儿呢？所以你说
2: GTI, 要说 G T I， 我就认为你是一个自动挡小钢炮。
0: 不是，就是在二十万的小钢炮里卖的最好的 GTI 啊？为什么福克斯 ST 卖不出去？其实，在账面数据上，啊，呃，甚至在实际的操控中 ，ST 的表现都要比呃 GTI 好。首先，卖不出去的很原很大的一个原因，首先就是大家对福特品牌那种认可，对福克斯这个车型的认可可能没有高尔夫高。然后，呃，第二个还有一个可能就是变速箱的问题。其
2: 实说说白了啊，福特。福尔福克斯，它就是一欧洲车，它研发就是在欧洲福特研发的，它在德国研发的
0: 。嗯，
2: 它这跟德国车是科隆，就是克隆出来了，嗯、不是不是，克隆克隆克、就是、隆，德国
0: 德国的科隆的福特的研发中心出来的这车，嗯、对呀、啊啊
2: ，就这么一个东西，它有什么区别？嗯，它的区别在哪？嗯
0: 、其实没有啊
2: 、呃，而
1: 且那个高尔夫的那个独立货悬架是，最开始是,是逆向福克斯的来的，对、啊。嗯、所以
2: ，所以这个就是在于，就是说，一个方面是，呃，大众在国内的这个然后大众
1: 发现，哦，我操，原来独立后悬架是这样的，然后他们就开始弄他们自己的独立后悬架。嗯
0: ，好吧，冷了，冷
1: ,了冷了，冷了。
0: 老许，你觉得哪个品牌的车比较较好不叫座
1: ？斯柯达呀，斯斯柯达其实现在还行，还马马路上看着还挺多的、啊。我说的是进口斯柯达，嗯<笑>，比如说明锐的行吗？啊，名、嗯、旅素
0: 尊，是吧？速尊
2: ，对对对，哎，哎，哦、名旅确实不错。那不不过，我说一故事啊。那天我去跟我妈那个小精锐保养去了，到那儿，我说、哎、保养反正也没事儿，然后正好还有点时间，我出去办点事儿，然后我看一眼吧。走到前面了，销售没人理我，我找一销售，哎，说兄弟兄弟，哎，你们家原来那个名瑞旅行那展车呢？我记得原来有一个，就是那个西二旗那个叶川斯柯达叶川斯达，嗯。啊，那哥们瞥了我一眼。啊，展车啊，早卖出去了。<笑>我说啊，展车还卖啊？他说啊，我们这车卖的特好。我说好到什么程度啊？一个车想提车加八千，要不然您就别别考虑啊。我说你们这没优惠啊？我这这个我就看着你们那个顶配那个啊，二十多万那个，挺不错的。我想我想来一个，嗯，是吧？那您先交上两万块钱定金，然后那个定金不退。我说我操，那你们你们这抢钱啊！那万一那个我这等等个半年多一年、啊，你们才告诉我有车，下一代都出来了。啊<笑>。人家说那我们不管，反正想提车加八千。您要是愿意加一万二，愿意加一万六，我我们我们不不在意，加的越多，我们越给您早
0: 提车。用过来那一批就那么多，反正就没量呗。就是呗，那就你你就就就那几辆卖出去就算，是那意思吗？是说现在是一种那车买不着的几个趋势吗？就是买不着。哦，跟那个那个、快跟那 R 三六差不多了 ，R 三六现在也是根本就不掉价，还是四十万一辆的。你想买的话，你能你想买到那个 V R 三六的发动机的那个少数的大众 V R 三六的发动机，很难很
2: 难很难。他那个车也,、嗯嗯、
0: 车也不掉价，是
2: 真的就是那个叶川斯他就是就是这么跟我回复的。硬硬硬硬，真硬，真硬、嗯 oh,。我我我说有您这种配置单吗？因为买车咱们去四 S 店买车的话，人都都跟现谈配置嘛，对吧？嗯，我想要这个配置，您能给多少钱？那个配置多少钱
0: ？官网有，您自己看、哦。我操！那我知道我这车这车为什么卖不出去，他说四 S 店服务态度太差了。不是我做这么多年
2: 媒体，暗访我暗访我,暗访我也做过，这是我做过的最窝火的一次暗访。那<笑>那。那
0: 你人说斯柯达说我们原来造坦克的，不造不造小轿车。我们<音乐><音乐><音乐>这是按坦克的服务标准。明明旅确实是不是啊，不特七十二坦克买六送一吗<笑>、啊
2: ？对对对对对
1: 。<笑><笑>那个《战争之王》里边那个吆喝那特七十二坦克买六送一，对对对对对对。那边、个、说
2: 了。然后那速、嗯啊、尊就原来浩瑞旅行、哦嗯，嗯，真棒，就是一卖腾卖
0: 旅。是，就反正斯柯达那些车，嗯、呃，怎么说呢？就是说，就就
1: 就是大众嘛。嗯
0: ，其实建议啊，个人建议就是说，如果你对品牌没有那么高的认知度的话，就是买斯柯达的大众，呃，相对来说价格会会便宜一万块钱左右吧，平均下来可能一万到五千之间。然后呢，我觉得挺好的，而且保养也便宜，就是那件都是通用的，是吧？比比比比比较省钱，嗯。
1: 嗯， 而且 吧， 斯柯达是这样 的， 有好多东西大众不给你装 了， 他给你 装， 这个
0: 特别好。还有我这说一个 吧， 我觉 得， 呃， 马自达这个品牌的车不能说完全不叫 做， 反正卖的也一 般， 全系呃马红马 六， 红马 六， 红马六还凑合。那个总体来 说， 其实当年那个马六旅行 啊， 马六旅行好车也是。就是马六是很早，在当时是没有人使用这个，呃，马自达是使用这个双叉臂这个悬悬架，然后在当时是绝对是全民都在麦弗逊时代，他就使用双叉臂了。然后，但是这车，反正现在到现在，其实不是说马自达就是号称日本的这个宝马嘛，一直在驾控方面啊，操控乐趣方面，它是有非常高的这个追求，但是。嗯，怎么说呢？就是马自达在中国市场呢，还是营销吧，营销方面，嗯，做的不好。然后他车，呃，我觉得呃，颜值确实比较高，但是呢，可能只能打动年轻消费者。对于但是年轻消费者又没钱。<笑>呃，对它，因为你包括马，实际上你考虑，你看马三啊，当时我们哥们也聊过，当时哥们最后买了一个手动挡福克斯嘛，那车好像才十二万块钱。但是你想，你买马自达，你买一个一点六一不是一点五的马自达，你可能觉得不认，想来二点零的吧？二点零的就到十八了，十八万了，对对，就很贵，就有有有有有点买不起。买阿特兹呢，这这这这这这阿啊，它呢也不便宜。就是你对一个刚，就是对一个二十五六岁，就是什么人会对新的阿特兹买账呢？就肯定是三十岁，尤其是二十七八岁之前的那些年轻人。人接近到三十，那可能就偏中用了。
2: 实际上，这堆人是那会儿最没钱的时候
0: ，穷啊，又买不起您那车，动不动二十几万，所以就是很尴尬。哎，喜欢不喜欢？谁都喜欢。你说这新的这阿特兹好看不好看？都说好看。但是人到三十了，可能就我就追这个中用了啊、哦，我也有钱了，不行来 A 四吧，甭管 A 四强行不行，我来奥迪吧，最起码是奥迪，嗯、或者我来一个迈腾吧。来帕萨特吧，对对对,对对对对，或者来一雅阁吧，就开始往中用这块走了。人对这个，这个这个车最张扬个性的时候，我想买，它，我没钱，所以特特别尴尬。这也就是这个，人马自达这车，甭管马三儿啊、马六、这个昂克赛拉还是这个新达特兹，就反正按理来说啊，应该是我觉得马路上应该比它有更多的数量。不说现在卖的不好，其实销量还凑合。但是我觉得应该当，按理来说他应该卖的更多。现在说白了，现在能
1: 卖出去了，是因为就是新毕业的那些小孩工资普遍比原来提高了，并而且就是说，包括关键是父母啊，父母的生活水水平也是比较高的，嗯、所以他们有钱有钱，对，有点钱了，嗯,嗯而且大部分他们的父母正值是六零末七零初那一代人，嗯，然后这一代人普遍是走仕途的多。然后各种各样的机缘巧合吧，反正就比咱们那波父母有钱的多。嗯，其实吧，我觉
2: 得不是说父母有没有钱，啊，不
1: 跟这很对小孩买车跟这有很大的关系
2: 。是有母亲跟我说嘛，那个想换车，咱就换
1: ，呃、嗯
2: ，我给你掏。但是我当时什么想法？脸上
1: 过不去。我说
0: 打脸
2: ，真是真是。我我说实话啊，我一个月挣了点工资，嗯
1: ，
2: 就养我相机。然后自己还得生活
1: ，对，还得养媳妇儿。然
2: 后结婚之后还得往家里交一份儿。嗯，我没有钱去养车了。嗯，那我不如我就开着我这福克斯就开着就完了。啊、对，
1: 就
2: 开着我这福克斯就完了。就地锁啊，地锁啊，地锁啊。因为因为我这福克斯完全够用啊，嗯
1: ，对吧？我现在这高料基本上我妈我爸在开，我那个都不开了。对，一二八档、啊、八手挡
2: 完全够用，我想要什么都有，对吧、嗯？我想要的我都有，而且。设计，说实话，比现在的福克斯好看多了
1: 。人见仁
2: 见智，见仁见
1: 智。我,我还行吧，他那是三厢的，他那不是两厢的。两厢的那个就确实有点难受。对，
2: 三厢三厢，我那个三厢那个确实是，而、呃、且内饰设计真的比现在的这个干净。现在这个内饰设计太脏了。嗯
0: ，好吧。还有一个我想说的，其实不是具体的品牌了，是一种车型。然后就是、旅行车是吗？对对对，因为所有的听众都知道我是一个旅行车的这个拥趸啊，我也在节目中说过很多次。我特别不明白啊，就是说为什么 SUV 这种车型在中国的这么火？你真的越野吗？你你你懂低速四四驱吗？你懂非承载车身吗？可能很多人很多人都不懂，对越野也完全就是一点都不了解，然后他就是得非得买一个 SUV， 然后但是旅行车。尤其说到奥迪啊，有傲肉的车系，你剩下普通的旅行车也一般啊，比轿车,车稍微底盘高一点点。然后呢，有一个大屁股可以装特别特别多的东西，我就纳闷，这种车不就是应该这个人类汽车史上最完美的设计吗？而停，有一个 bug， 怎么,怎么了？旅行车有一个最大的 bug， 旅行车有什么 bug？ 后座
1: ，后座的，怎么了？后座，如果是一个 A 级车的旅行车，它的后座是跟 A 级车是一样的。嗯，但是一个 A 就是一个同样是一个 A 级的 SUV， 就是紧凑级 SUV， 它的后座是可以调俯仰的，并且车要稍微宽一点
0: 。不是是，但是呢，你可能在座椅空间啊，我承认，就是说旅行车在空间方面呢，可能会稍微输给。这个 SUV， 但是呢，你在油耗呢，在驾驶乐趣，在综合的情况下，肯定还是要要优于 SUV、哦哦。不是，不是中国消费者不在要了解中国消费者选
2: 车的那个风格。是是，他们也是，嗯，这车嗯够漂亮，价格合适，够大，哎，够大，还、哎、高，哎，有面儿，嗯，对吧？能就就是是能装，好看，便宜。然后又有操控性，然后还要那个
1: 动力好。哦、操控性他们是不在乎，要要要动要动,、嗯、
2: 要动力好嗯，然后那个超个车不费劲，这就是中国消费者。对啊，就是、就是、我之前跟人说过，我我说的话很不客气，很直接。就是墨轩是一个很直接的人，就是消费者很操蛋。这个话我我说白了，就是有一天那个同志们看完了这个东西，说有时候听完了就觉得。操，这莫轩说话太那什么了，就该喷他两句。我说大家随便喷，因为什么呢？因为这是一个事实，因为我们买车不是一个人在买，而是一家人在买。嗯，我要考虑到家里、嗯、这
1: 跟结婚就一样
2: 。对，就是说，要我要换句话说，要是我一个人吃，一个人吃饱，全家不饿，自己挣点钱，那我我愿意去花花点钱买一个二手的那个 B R Z， 对吧？没事儿嘛，路上飘两下，找找个找个没人的地儿飘两下，玩两下，对吧？可是，一旦结婚之后，嗯、马上要面临有小孩嗯，对吧 ？Wagon 可能是我最好的选择，嗯。但是我们家老太太又希望能有一个 SUV， 因为没事呢，去野地玩玩呢也行
1: 。二五那最野地是
2: 吧？不，<笑>然后我我就跟他说，我说，实际上 Wagon 咱家就是跟福克斯嘛，比福克斯底盘高，对吧？其实也就够用。现在我我有时候走路上跟我们家老太太说，我说你看看这个车底盘跟咱家福克斯能差多少？嗯，还有老太太。也知道，哼，毕竟那是一个 SUV。我说，在 SUV 这么带一壳，它稳定性不好，嗯，重心不好控制。对啊，我宁肯要一个
0: 轿车。是，就是，呃，不是说 SUV 不好啊，但是呢，就是说现在 SUV 这个火热啊，个人觉得有一点过，就是你真的需要吗？但最简单 ，SUV 一定带来更高的油耗，对不对？啊？一定你你这个车就没有一辆旅行车。油耗低，你的车这么大啊，这个流动，这个这个这个设计的也不够流线型，你你你你撞风一定撞得多嘛，你,你最终一定就是费油。那你怎么说呢？就是说，呃，也可能是现在一个就是比较尴尬的，啊，就是说中国这个。呃，汽车保有量还是不够多，就是人可能家庭啊，还都是大多数、啊、还是就一辆车。你一辆车，你可能对这辆车的诉求就比较多。我希望它又能拉又能装又有面然后呢，你有太多诉求在这里面呢，呃，可能 SUV 确实是一个相对来说最最好的解决方案。没有办法，因为一辆车要承担这个多面手的这么一个角色。嗯，呃，旅行车呢，可能。嗯，对啊，还是文化逼格这块儿了。但是你要真买
1: 一舒汀布瑞克，那木地板你也不敢马上扔，扔扔扔
0: 那个咸菜、嗯。对了，一说叫舒汀布瑞克，你知道舒汀布瑞克跟 VAGEN 的区别是什么吗？什么车能叫舒汀布瑞克？什么车叫 VAGEN？VAGEN，VAGEN，
2: Vagen, 其实从外观上你就可以看出来。不，不是跟外观没有关
0: 系。好了，哟、嗯，这长电，这涨电
2: 上了，涨电。台长教也
0: 是刚学的，现学现卖。所有的轿车基于轿车底盘。变成的旅行车有大屁股的可以叫做 VAG， 基于苦配车型升级来的才能叫做 Shooting b r e a k、哦、这是一个贵族的车，就是当初他们开着这些轿跑，装了一个大屁股去打猎，这个叫猎装车嘛。所以你看 c r s 它本身就是一个轿跑车型，嗯，哎，所以太妖娆了，哎，对，所以就、嗯、就,就,就是像 A 5 A 7那种那种车。你如果变成了旅行，那肯定以后就叫 R F 七舒汀 break 那个，就不能叫 R 四 R 四六阿万的了，就不能叫阿万的了。长见识
2: ，长见识，长，长,长见识,长
0: 见识，长见识了，长见识了，长见识了。叫好不叫座，舒汀 break 也是，也根本比、嗯、比挖掘还没有销量。
2: 其实现在国内的跑车文化相对起来一些
1: 了，实际上就是、嗯、不是？我觉得还是烂比烂的，还
2: 是对。但是但是那个什么都是什么炸街
1: 呀、啊、零四啊，就这些马自、呃、没,没什么意思
2: 。二叉七、二叉八，嗯，我觉得这系列的车真的是叫好不叫座。大家车迷都知道，哎，这车真棒。哎，对
1: ，但是你买吗
0: ？但是说实话，人一想，我操，那你要说跑车，其实我特别想说的就是迈凯伦，就是迈、嗯、凯伦，对这。这么便宜啊！就是同同样的，就是说比法拉利跟兰博基尼要便宜恨不得100万，是300万你就可以开那540走了。这个是你在另一个两个品牌是不可能想象的，不到300万，然、啊、后就开一辆走。但是，嗯、我只能说迈凯伦进入中国太晚了，而且，呃，呃。法拉利是一直就是在大家这个心里就有这种跑车的这种文化、这种品牌，大家一直在宣扬这个法拉利这种红色。兰博基尼完全的，他的成功，我一觉得两点：第一点，外形炫酷、好看，这这个这个确实太具有未来的科技感了；第二就是大众的成功，基于大众集团，他对这个兰博基尼的这种营销方面的。推广非常非常的成功，才能现在在中国的销量，兰博基尼好像是不输法拉利的。这个是在正常，在别的国家可能不太能想象
1: 、嗯嗯。是这样
0: ，最早啊，
1: 嗯，最早跑车这块儿是因为法拉利是当时是三四姐来着，先进了中国了。嗯、就那阵那阵中国人不知道什么是超跑，然后就是先进的那是法拉利。中国一直都是这样嘛，先进的是大众，啊、哎，大众好；先进法拉利，哦，他好，法拉利好。就是这样的一个东西，你其实，嗯，你要说论超跑的话，你说那法
0: 拉利还是世界第一品牌啊？那你对不对、嗯嗯？不是，性能上真不是，是呃、不，咱不说性能，做不到第一的。不，咱不聊性能，聊历史，聊文化，聊整个车系的数量。那你，你就兰博基尼，又就大牛小牛，大牛小牛，一个两款车呢，你怎么能扛起世界第一跑车品牌的？你再看看法拉利，它它的产品线的丰富。嗯，而且到现在，这个、兰博基尼都没有真正一一一款意义上的神车，没有一个撑面门,门面的。法拉利有拉法，你你你大尔瓦有918呀、啊，兰博基尼有什么 l P？ 底哈布？底哈布？那那你你，你咱就说刷数据啊，刷纽美最快圈速啊，那你你根本就没戏啊，哥。对啊，是吧？还不如泰盘呢。<笑><笑>就是说，就是兰博基尼单以。嗯单我不是说兰博基尼这品牌不好啊，但是说单以产品的实力来说，我觉得甚至它连迈凯伦可能都都都不够，它它还没迈凯伦的产品线丰富呢。迈凯伦还有六七五、六五零，呃 ，P1， 呃 ，P1， 然后五四零、五四零五、七零啊，对，它那产品线还那么丰富呢、啊嗯。虽然就是一款三点八 T 发动机打全家，哇塞，所有的发车都是装的这款发动机，但但产品线还够丰富的，牛、啊、就是大牛小牛，没有别的车了。
1: 对啊，作为一个完美的男人，一定要有两台五七
0: 零，<笑>一辆 LX 五七零， RX570, 一辆了、嗯，我觉得不，但是哎，五七零不太好看，是吧？是说，还是还是六五零好看？嗯，或者是 P One 吧？但对,对，说说到迈凯伦，就最大的，我个人觉得，就是说，因为有 P One， 还有包括更早之前的 M P Four 十二 C， 它的那种设计啊，都特别的凶。嗯、然后呢，一直管它叫做邪恶的笑脸。它那个灯像一个眯缝着眼睛，然后跟这个下面这进气格栅形成一个特别感觉坏坏的这个样子。但是其实540什么就感觉特乖，你知道，就没画这幅画。<笑>你说一个超跑，然后它就本身就挺邪性的，然后就那么一个品牌，就你看着那车就是坏男孩嘛那种感觉。然后结果你那个车没有那种那种感觉，所以我觉得迈凯伦。在中国现在的这个销量不太尽如人意，可能也是。嗯、啊，还一个啊 ，Lotus，Lotus 咋咋能不提了吗？我、哎、那你这没办法，不是车很一般。
1: 呃、啊，不不是青年莲花，我、哦、不是说青年、嗯，就
0: 那那不就一大号卡丁车吗？你卡丁车卖五十多万，谁要啊？他妈使啊，哥！人家玩的是一
2: 个乐趣。就是他那个东西，你像那个之前他们的工体那店那个老板，有人做一个采访，啊，特别有意思。嗯嗯、那个就是店里边放了一个模拟机，嗯，你要在这个模拟机上能把那个老板的那个圈速跑赢了，嗯，那我给你优惠十万，立即马上优惠十万。嗯、这个他们做的这个，然后优
1: 惠十万，我操，还依
2: 然还很贵啊。哎、<笑><笑>对，这个刨去这个不说啊，但确实是他这个是很有意思的一个东西。就是他们，他们这个玩的这个东西是很有意思的，包括当年的那个，怎么说？我觉得当年那 M G G T B，
1: 嗯
2: ，很叫做，也很叫好，但是到后来就真的是，一代不如一代
1: 。嗯，行
0: ，M G 也就不提了啊、嗯。嗯，突然想起来了。哎，沃尔沃我觉得也挺叫好不叫座的。
1: 哎，沃尔沃还行，现在路上挺多的
0: 。我、哦、主要是
1: 沃尔沃亚太什么 S 六零 L，
0: 对 ，XC 六零、XC
1: 六零对、嗯
0: ，这些车还凑合。但是总体来说，真的沃尔沃
1: 的比较比较有意思的车反而没人买。C 三零 ，C 三零对，然后现在 V40, V 四零 ，V 四零还比较多
2: ，V 四零
0: 比较多 ，V 六零 ，V 六零还在马路上还真见过几辆。反正也挺难 得， 见过好几个呢。我就是总体来 说， 在豪华品牌 中， 沃尔沃的销量仍然是一个然后相当差的数凯迪拉 克， 凯迪拉克也 是， 凯迪拉克还是凯迪拉克还好 吧？ 还是我觉得还是断档 吧， 断档。一是断 档， 二是就是说凯迪拉
1: 克现在卖的最好的就是 A T S 跟 S R X
2: 叉 T S， 不是 S R X
0: 那个 S U V， 那那不算
2: S U
1: V， 轿车最好的是叉 T S 跟 A T S。
0: 其实，凯迪拉克也是在嗯，大概有十年的时间吧，从九十年代到两千两千二零一零年前期，就一直靠 CTS 一直就靠那一款车在撑着，一直就拿那一款车在撑。不是有
1: STS，STS
0: STS 最近这几年，在当时没有啊，不是不是 X 是 S 哦哦，你说赛威、啊、SLS 那
2: 是 okay, SLS 对对对对哦
1: ，美国是 STS 嗯,
2: 嗯。但是那个车在国内已经停产了。
1: 对啊，我知道、啊那那嗯、当时当期，当时那个车正经是比 A 六要好很多的。对，嗯、而
0: 且
2: 还有屏幕呢
1: 。对，然后直直逼是奔驰 E 级的车
0: ，还是觉得就是凯迪拉克的那种钻石的那种设计啊，那种东西，就是喜欢的人会特别特别的喜欢。然后就在当时，我记得是我高中的同学，他的一辆，当时我们俩喜欢车嘛，去聊，我说你的梦想的 dream car 是什么？他说。就是一辆 C p S， 然后他最后他现在买了一辆 S R X， 他是一个凯迪拉克这种特别喜欢凯迪拉克。那后来怎么买 S U V 啊？就是啊，因为他结婚了，生孩子了嘛。
2: 你
0: <笑>看<笑><笑><笑>、啊、我说什么来着？刚才刚才<笑>就是这种一定是妥协，因为他这个他也是一个特别孝顺的人嘛，就是说家里说再买一辆车，虽然他他是他自己。出的这款车的全款，然、呃、他还是要征询他爸的意见，说爸，咱家买一什么车？就品牌车型，他定车型是他爸定。他爸说，他本身他们家有一个捷达，说轿车就别买了，要换咱就还拿捷达换吧。你摇中号，咱来一 SUV 吧，然后中国能能、哎、出去玩玩。这话说的是一个点子上了，哎、
1: 就是很多人都觉着轿车没法玩，就得 SUV。这是第一个，其实不。然后第二点呢，就是说，我之前我们家有
0: 我们家有一辆轿车了，我要尝个新鲜，我要看看 SUV 什么样。不是，你家里新添一辆，不能添两辆轿车呀、啊？总希望一个宽敞大一点的嘛。可是不是说说性，他说
1: SUV 的时候，其实是带着一种未知。嗯、对,对对对对，他并不知道 SUV 能给他带来什么，他只是就因为说白了，就是很多情况下是一种新鲜感。嗯
2: ，说说白了，那个小了吧唧那个、GLA。A 级车平台就是 GLA、A、级的平台
1: ，我、哦、知我知道我知道，然后然后我知道，然后,然后,然后一个一个
2: 一个减减震，一个减震。前两天正试过一个过一个减减速坎儿，哐当，哎，第一下还行，第二下当，我操，这磕脑袋呀
0: ！只能说你个儿太高，老许就磕不着
2: 。<笑><笑>不是，我是直接被从座儿屁股屁股从座上颠起来了，你知道吗
0: ？不，
1: 你过得太慢了。是吗？对你过得太慢了。我们开 D L A 大概是，呃，只要没有大坑啊，只要没有大坑，走完全的碎
0: 铺装石子路、嗯，把速度保持在五十，一点都不颠。好吧。调的悬架不一样，有的是偏稍微快一点，反而会舒服一点。是它对低速那种滤震的处理不够得体。嗯，
1: 对，确实是这样。比如说那个自由光也是，自由光也是，嗯、自由光那个过那个减速杆二十的时候大，当。啊<笑><笑>，其实你说的，然后那个就那个，然后我们后来又试了试，然后就是过那个，就是去四川那边景区嘛，路也比较烂，然后大概人家减速坎我们然后边上这正好没车没人过减速坎然后把速度搞上去，啊、大概是五十左右吧，当当过去了，啥事儿都没有，那好吧？开保时捷也是，减速坎就得快过，嗯
0: 、其实吉普不能太慢，不能太
1: 慢。也是一个挺挺叫好，不？想起来一
2: 台车一台，刚才他一车自由光，
0: 北京四零，四零四零那车太烂了。不是四零， 40如果一个人懂越野车的话啊，那四零就不是个，就这个、货就没戏，你知道吗？这个这个东西，除了一是外观挺唬人的，第二个呢是真金造，但是呢，除此之外呢。没别的了。呃，对，首先它、oh. 首先它动力不行，它那台二点四发动机太老了， oh. 就根本就不行。第二个，这我、呃、怎么说呢？就是那车又太重了，那车好像一点八吨、oh. 哦呼呼，哦，二点二，二点二是吗？对
1: 对对。呃，这么说啊，就是它的它不是整，就是那个，就是基本上你坐上两个成年人的，拉点，随便拉点东西就能到二点多吨。呃。
0: 就 LC 好像 LC 二百是两点八吨，你可以想想 ，LC 二百是一个五座啊，甚至它的再升级版五七零是一个七座或者八座的车上二点八吨，然后那、哎、就是说它车得轻量化，然后再配上那么一个绵弱的二点四的非常老的一个发动机，呃，这个车就实话说就不能越野，呃，就是不能真正的越野，就是你你呃普拉多能干的事儿，你对不起你干不了。我说的 4.0 的，那样 2.7 的普拉多也不太行
1: 。哎，对， 2 7的普拉多跟开起来跟 B 级是差不多的，<笑>但是最起码、哎，但是 B 级有一好处啊，就是说，嗯，就是磕一下碰一下没事儿。一个是磕一下碰一下没事儿、嗯，然后另外一点呢，就是你的那个座椅的那个位置，一旦你找到合适的位置，就是档把和那个那个那个盘那个盆一样大的方向盘，然后其实那个只要你找到合适的位置。所有你的感觉都特别带，特别带感，而且你就你开着那个车，你就有一种当年开着那个二十二的那种感觉，哎、非常的粗犷、哎，非常那什么。而且你把转速超过两千五百转，然后从三千转开始起，三千到五千之间，你去跑那个，不能爬坡，绝对不能爬坡，爬坡肯定完蛋，爬坡肯定完蛋。然后那个下坡的时候，你拿挡别也不见得能别的路。其实就只要是平路。飞铺装拿那个东西跑
0: 非常有意思。四零如果那什么的话，嗯、但是这个排放是问题。嗯、其实把那个康明斯那二点八的发动机那柴油的要塞进去，我柴效效果会好多。但是,你,但是你开过
1: 那个那什么吗？萨瓦纳，萨瓦纳,萨
0: 纳没开过，但是我我我做过，我开过，那个动力还可以，动力
1: 是可以，但是是这样的，抖，抖抖抖哒，那个、档把、嗯、都抖的都不行了。对，一个是抖的都不行啊，然后声音的问题啊，然后还有一个就是真正越野的时候，萨瓦纳那个车队驾驶技术要求特别高。嗯，他那个车烂嘛，没办法，不是不是车烂，就是那个发动机的特性，那个发动机的特性、嗯、柴油的
0: 出力跟柴油是。虽然没开过，但是跟很多开过柴油车的人聊，就是柴油是，你只要一收油，动力马上就掉，掉的都不行不行了。
1: 对对对，
0: 柴油、汽油是一种粘性，啊，它有一种惯性。虽然你收油但是车还要继续往动力往前走，但是柴油就没有了，只要你一收就没，只要一收,收就没，就特别的对，所特特别的夸张
1: 。对对，所以就是开那个车越野，比如说泥泞啊，就是这种。就容易忽视轮胎，容易陷陷的
0: 那种路段。反正你用开汽油机的方法开那辆车，肯定会陷车，肯定就出不,就就不来
1: 。对
0: 。然后这个叫好不叫座说的差不多了，然后把那个 T T Power 那个说一下。这不是我说看不下去了。就前两天 T <笑> T Power 评了一个二零一五中国车辆可靠性研究啊，这这么一个报告。然后呢，我一念上排名啊，这是第一名 Mini。第二名大众，第三名雷诺，第四名斯布鲁，第五名北京现代，然后是长安马自达、东风悦达起亚、一汽马自达、上海大众、天津一汽、广州本田、斯柯达、广州广汽丰田、吉利、一汽丰田、大众，呃，一汽大众，然后东风标致、长安福特、东风三菱、别克，然后平均水平是160。就是说这些都是靠前的啊，我这。就是我我没法解释 MINI 为什么会排停一。就是充的充的值不够多嘛？就大众排第一，我可以接受啊。就 MINI 能排第一，是宝马充了多少值？然后雷诺，雷诺这个唯一解释，雷诺排名这么高，就是去上半年没卖过车，可能销销量特别低，然后一共就卖了五辆车，五辆车都没坏，然后就可能排这么高。对对
2: 对对对
0: 。然后斯巴鲁我也没法解释，斯巴鲁的质量也很差，也相当一般。然后北线。
2: 北线没，北线有后
0: 货吧？然后我、哦哦、北线它有发
1: 言
0: 权，你说吧。
2: 嗯，真的更完蛋，更完蛋，真的是更完蛋！你就你就你就不知道这个车的异响是从哪来的
0: 。所以，就再说一个，就是说，呃，这叫军迪啊 ，DD Power 这个机构，反正在美国呢也在做那个那个数据嘛。实话实说啊，还仅供参考。呃。可信，嗯，但是呢，也不能全信。但是我觉得 DD Power 在中国就完全就没法信，就就是就看谁充值多嘛，谁充值多谁的谁就排第一。我这这个数据，我你这个都我都不能想象。Mini 常年在美国 DD Power 排名倒数倒数前五，肯定跑不了。就本准保有 Mini， 有 Smart， 啊、呃，有大众，啊、呃，有三菱什么的，反正就这就就,就这几个兄弟吧。常年就是倒倒数路虎什么的，就常常年倒倒倒数前五名，永远都有。然后你结果你在中国那个榜 ，Mini 排第一，我塞，人家是,是不是放反了呀？那我接受不了，丰田怎么在水平线之下呀、啊？<笑><笑><笑>哇，丰
2: 田<笑>因为因为丰田没给他充值，
0: <笑>可能吧？哇塞，然后这个就这个，这个、反正怎么说呢，就是呃，还最后还要说一下丰田跟本田，你看。就这两家品牌的车就很少有，就是他他家的车就是叫好又叫座，啊、哎，或者说哪怕都不叫好，但是叫座，不啊不啊，有不叫好不叫座的，但是绝对没有叫好不叫座的。什么叫
1: 既不叫好也不叫座的车？确实有啊，哎不，早年间有一款叫好不叫座的，就是老雅力要老的那个雅力
0: 士。嗯，哎，不是那个丰田的那个 EZ 卖的就不怎么样啊 ，E 智啊，对 ，E 啊，智是既不叫好又不叫座，其实那车还行啊，一 MPV 哦,哦,哦,哦,哦
1: ，不行，傻贵傻贵的，嗯，又贵，然后又糙，然后
0: 那个动力还不行。但你觉得，其实也从来没有人给卡罗拉叫好啊，叫座，他没就，一般人卖买卡罗拉干嘛，是吧？就这个车没有任何特点了，但是卖的就不错。
1: 对这个无这个无可厚非，这样的事情很多。就不叫
0: 好吗？但是叫做对
1: 这种这种很
0: 很那什么？就是本田也是嘛，本田稍微好一点，尤其是丰田。说凯美瑞，那凯美瑞干嘛？凯美瑞确实好啊，啊呃，就就是很中庸嘛、嗯。不是啊，凯美瑞凯美瑞混动确实好啊，
1: 省油是吧？呃，凯美瑞混动确实好啊，啥也不说了。
0: 对<笑>，世界上只有两种混动，一种是丰田的混动，一种是,一种是其他厂其,其他厂商的混动。啊，行、嗯、不
1: 为什么说凯美瑞混动好啊
0: ？那哎、个、对，还有一事儿，汽油机发动机
1: 匹配的合理
0: 。对，那绝
1: 对丰田那是不是不是,不是，我不是说它匹配，就是说我多大排量的汽油机跟这个动力的电动机匹配的非常合理。嗯，就是你像普锐斯，普锐斯超过了一百二，然后马上的油耗是啊。
0: 不是就上了那人家这合理啊？中国限速就一百二，我为什么你
1: 不能超一百二？不是不是不是，就说白了，你在城里堵的跟狗似的，普锐斯非常省油，但是只要是上高速就完蛋。不，道路一畅通了，普锐斯就完蛋了。呃，你懂这节奏吗？就是不是？那你如果是这么说的，如果你经走着环路，大概是八十的，就是按照八十限速走，普锐斯在环路上按照八十限速走，这个这个时候。它的油耗是你你比城里堵一步一步往前挪要，
0: 这是所有混动车的特点。因为
1: 不不不不,不是这样的，像凯美瑞混动、雷雷克萨斯 ES S, 这两款车，在什么情况下油耗都差不多，除非你严重超速。嗯，就是一百二超。那你能接受就是
0: 怎么开都不省油的车吗？比如我、啊、奥迪 Q 五混动，就是你怎么开都不省油，都比正常的要费油。可能除非是极堵车的情况下，但是，呃，很不好，很不幸，咱十一时候那趟试驾中没有这样的路况，就正常开，它怎么着都有是，油
1: 。那个是凯美瑞混动，还有雷克萨斯 ES 这两款车不一样嘛？嗯，这两款车在任何情况下都省油。嗯嗯，就是高速的时候，它那颗二点五，它那那它那颗二点五四缸就绝对能支撑这个车的那个动力。嗯，然后也是高速运转，然后正好是汽油的这个怎么说呢
0: ？就说在最后说说随随便说两句，就是说混动车在呃高速的时候费油是一个很正常的现象，因为那时候电动机是不工作的，然后但是电动机跟电池组呃会给车增加负额外的重量，然后呢发动机会有更大的负荷，这时候比普通的呃单这个汽油单动的车要费油，这是一个很正常的事儿。但是如果您长时间不堵车啊，长时间跑高速的话，我觉得实在没有必要买一辆混动车，没有意义。呃，我觉得能能接受的，就是
1: 我目前看见的高速也省油的，就就就是开，那个 ES 跟凯美瑞。嗯，好吧。别的真的找不到了
0: ，行吧。然后这期啊，嗯、洋洋洒,洒洒聊了这么多，从聊了好多没边了。对、啊、对，这这也是我台一贯的特点，反正。呃，反正最起码在前半段聊的还是叫好不叫座吧，最后反正也不知道怎么就聊到混动跟那个滴滴 Power 了，行吧，反正谢谢大家收听吧，然后本期节目就先到这儿吧，谢谢大家，嗯、拜,拜,拜,拜，拜拜，拜拜。